0: Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos, né? com muita satisfação. Hoje nós temos aqui a presença do Luiz Gonzaga Pinheiro, né? professor é, quase em vias de se aposentar, professor de ensino público, é, conhecimentos em biologia, né? matemática, ciências, bem variado. Hoje, com certeza, um dos maiores especialistas no meio espírito sobre doutrinação, Sobre esses casos de obsessão Autor do livro diário de um doutrinador Que temos ali à frente as obras dele Autor de um, de um livro é, incrível sobre perispírito Perispírito e suas modelações A gente até usa aqui no, no curso da casa Alguns casos presentes nesse livro é, E uma gama enorme de livros, de casos é, Em que lá no centro dele, o Grão de Mostarda Lá em Fortaleza, no Ceará é, que ele acabou transcrevendo em forma de livros, que a, enriquece muito é, uma área que, que é carente de, de informações, que é essa área da mesa mediúnica, na, principalmente na doutrinação, na mediunidade. Né? Então hoje nós vamos poder ser a satisfação de ter aqui um seminário com ele, ele vai falar hoje sobre obsessão, e ao final é, da explanação nós vamos ter perguntas e respostas, Ontem nós tivemos é, especificamente sobre doutrinação, foi muito proveitoso para todos nós, estávamos aqui presentes. Hoje teremos sobre sessão. Ele é autor de mais de 32 livros publicados. Temos, tem livros ainda em fila de espera que as editoras estão aguardando. Então ele diz que quando ele for para o outro lado vai ter muito livro ainda que vai aparecer ainda. É... É realmente assim é uma emoção muito grande eu poder estar apresentando ele aqui para vocês é, para quem já leu os livros dele, sabe do conhecimento que esse homem tem vocês que de repente não conhecem vão passar a conhecê-lo hoje é, comprem os livros ele vai depois é, ficar aqui conosco vocês vão poder daí é, pegar autógrafos dele é, tem um livro novo novinho acabou de sair esse ano né que é sobre doutrinação para iniciantes Sim que é, na verdade, uma, um, um trabalho literário que ele fez com, em cima de um curso que ele tem à disposição no centro em que ele trabalha, onde eles é, preparam os trabalhadores em 20 módulos. Então, ele transformou em literatura, em obra literária, e está à disposição de vocês que querem conhecer mais com muita profundidade é o livro. É, é um livro que nós vamos, com certeza, aqui na casa também estudar. É, convido vocês, então, realmente a conhecer esse trabalho, essa pessoa incrível que é, esse cearense aí. E eu dou a palavra agora com vocês, o professor né, Luiz Gonzaga Pinheiro. Muito obrigado.
1: Boa tarde. Todo mundo ouvindo bem? Bem, nós vamos conversar sobre um assunto pesado que é a obsessão e a obsessão ela existe desde os primeiros homens que eles surgiram na terra Jesus foi um doutrinador né, por excelência ele olhava identificava o obsessor e sem dizer a ninguém, ele ordenava mentalmente que ele se afastasse. Os mais renitentes, ele dava ordem verbal mesmo, né? Espírito imundo sai dele devido à sua moral elevada, que é isso que deve caracterizar o bom doutrinador. Né? O espírito não tinha é, nenhuma... Maneira de se avadir aquela ordem mental de Jesus. Coloquei aqui uma paisagem bonita para amenizar o impacto da obsessão. Aliás, a beleza foi a diretriz que Jesus utilizou na formação da terra. Porque Jesus é o engenheiro sideral que comandou a formação da terra. E ele utilizou a beleza em tudo. Porque esse aqui é o um mundo de provas e expiações. Só vem para cá espírito devedor. Mas mesmo assim, ele colocou tanta beleza que você fica extasiado com o pôr do sol, o mar, as flores, os pássaros, as cores, perfumes. Né? E a gente pensa até que é um mundo de médio para cima quer dizer, se retirar os habitantes né? Porque os habitantes aqui se estragam aí está o doutor Bezerra que trabalha muito com desobsessão aliás, os nossos domingos pela manhã né, nós tínhamos um grupo de estudos e ele solicitou aquele horário e aquele grupo, para que pudéssemos cuidar de obsessões complexas. Ou seja, de casos mais complicados, em que o indivíduo não tinha somente um obsessor, um perseguidor. Tinha dezenas. Então, precisava de um tempo mais elástico para conversar com toda a tropa, e de maneiras a instalar a paz né, naquele caso. Então, o doutor Bezerra trabalha muito com isso. Um, um tema que a gente procura estudar, nosso grupo, é o pensamento. E os ingleses fizeram uma experiência para demonstrar ou para ter a certeza se existia o um mal-olhado ou não. O mal-olhado, aquilo de um indivíduo, através do olhar, basta olhar para uma plantinha, ela, daí a pouco ela fenece e morre, adoece uma criança, né, pode matar um animal. E os ingleses fizeram uma experiência com ratos. Porque uma gaiola muito grande, separaram ao meio, e colocaram ratinhos brancos de laboratório de um lado e ratos selvagens do outro, aqueles ratos agressivos. Então, os ratos selvagens fizeram tanto movimento de intimidação, querendo invadir o lado dos ratinhos domesticados, que eles morreram, todos eles. E quando fizeram a autópsia, as supra-renais dilatadas, que é uma característica de uma violenta pressão nervosa emocional, ou seja, morreram de medo, do olhar agressivo dos ratos selvagens. Então os ingleses chegaram à conclusão de que, pelo olhar, o indivíduo pode ameaçar pode enviar, direcionar fluidos, adoecer né? e fazer muito malefício ao outro ser vivo. Essa metáfora dos combustíveis é sobre o perispírito, que é outro assunto né? que precisamos dominar quando trabalhamos com obsessão. Ou seja, explica o doutor Vizinha de Menezes que quando você emite um pensamento bom no meio ambiente, aquele pensamento né, sai de você, se desprende, e não deixa nenhuma nódoa no seu perispírito. Mas se você emite um pensamento mal, agressivo, né, lascivo, ele se desprende, mas deixa uma mancha no seu perispírito. Então, ele nos explicou assim, existe a gasolina de avião, que é muito volátil. Você abre aqui o recipiente, ela desaparece, ela volatiza, evapora. É o pensamento bom quando sai da precipita. E existe o peixe a graxa, aqueles motores a diesel, que fica aquela graxa impregnada, que se você não limpar, o motor tende a... Parar, é o pensamento mal. Então, é isso. E como o perispírito e o corpo não querem nada de ruim, então essa moda, essa mancha do perispírito, ela é jogada para o corpo. E o corpo não quer nada ruim, vai jogar para fora em forma de úlcera, gastritis, né? urticárias. Ele não sabe nem de onde vem, né? mas vem dos maus pensamentos dele próprio. São umas consequências, o pagamento né, da dívida que está cometendo e aqui uma observação que é bom que se faça que as pessoas sempre pedem né, coloca meu nome lá no caderno de prece, vibrações né? no, no colégio que eu ensino, eles me chamam de macumbeiro né mas eu sei que é brincadeira. Mas quando eles têm os problemas, eles dizem, coloca lá para os teus espíritos ajudarem, bota lá meu nome, reza por mim. Tira. O problema é que o indivíduo traz o nome, dá o nome, mas não dá o endereço. E, os, e pensa que os espíritos podem adivinhar aonde ele mora. E quanto a isso, tem uma um livro do Dr. Bezerra de Menezes, chamado Dramas da Obsessão, em que ele conta que ele está orando com outros espíritos de escola, todos espíritos elevados, pela paz na Terra. E o Dr. Bezerra recebe uma ordem telepática de Antônio de Pádua, que é um espírito superior a ele. E a ordem dizia, vá no Rio de Janeiro, bairro tal, Rua tal, número tal, porque uma mulher vai ter neném E se você é médico, se você não ajudar ela morre, ela está sozinha Então por que, que o Antônio de Pada disse cidade tal, bairro tal, rua tal, número tal Se ele não dissesse, o doutor José, ia rodar o Rio de Janeiro todinho e chegasse lá a mulher estava morta Os espíritos que nos auxiliam nas reuniões, eles não são superiores em último grau não eles são levemente acima de nós. Precisam de referenciais como nós precisamos. Então coloca o nome, mas coloca o endereço. Né? Uma referência. Porque aí Tibiri só olha aqui, pega o índio dele e só vai lá nessa casa aqui, nesse número, nessa rua, vê o que é está que acontecendo. Se tem gente perturbando essa família. Tudo. Mas sem o endereço fica mais complicado. É só um lembrete que isso acontece muito nos centros espíritos da pessoa colocar um, só o um nome, né? Pensando que os espíritos não precisam de referenciais. Com o referencial, acha mais depressa. Muito bem. Nós temos duas definições aí sobre obsessão, ambas retiradas da codificação. Vocês podem notar que tem palavras em vermelho destacadas porque a gente precisa pensar um pouco sobre elas essa aqui é do livro dos médios o que é obsessão? é o domínio que alguns espíritos necessitam alguns não são todos alguns só alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas então não são todos os espíritos que praticam a obsessão. A pessoa doutor José de Menezes praticando a obsessão? Não. Ele é o contrário, é uma desobsessão. Quem pratica a obsessão são os espíritos ainda mais inferiorizados, se sentem ofendidos, não consegue administrar a ofensa, a raiva e vai para cima sobre, adquirir sobre certas pessoas. Então, não é todo mundo que sofre a obsessão. Certas pessoas. Certas pessoas que estão na mira, estão envolvidas com aquele espírito. Às vezes, nosso eu falo Tibirissá porque é, trabalha com a gente, hein? Traz um cabra amarrado ou na ponta da lança, você não sabe nem quem é a pessoa que aquele Espírito estava perturbando. O nome não está no caderno. Mas por que, que aparece de repente? Porque ele não merece. E se a pessoa não merece, os Espíritos não permitem, não. Não permitem. Né? Deus não permite, está lá no livro dos Espíritos, que um Espírito mal faça mal a uma pessoa de bem que não merece, não tem dívida, não tem. Então ele tem mérito, ele tem crédito, vai lá e ajuda o homem. Tira o perturbador da casa dele. Né? Nunca praticada senão por espíritos inferiores. Então só quem pratica a obsessão é o espírito inferior. O espírito superior não pratica a obsessão. Por isso está em vermelho. Que procuram dominar. Então o objetivo da da obsessão é o domínio do outro, dominar, dominar física e moralmente, até levar ao suicídio se ele quiser, porque ele tem, eles fazem projetos para isso. Tem uns que querem uma vingança bem requintada, demorada, porque chegar e matar o outro não tem graça, acaba logo. Então eles querem uma coisa, primeiro tem que sofrer, primeiro tem que perder o emprego, a mulher tem que deixar, tudo, porque aquilo ele está se deliciando. Não adianta, ele, tem, ele quer ver, ele quer estar presente. Se ele não está presente, não tem graça. Até dominar, física e moralmente. Então aí ele, né, dependendo se o outro não tem mérito nenhum, Existem muitos suicídios provocados por obsessão. E aqui embaixo do Evangelho segundo o Espiritismo é a ação persistente. Essa palavra é chave. Porque o obsessor não abre. Ele é persistente. Um ano, dois anos, dez anos, a vida inteira para desencarna, ele continua a perseguição lá no mundo dos Espíritos. A obsessão se caracteriza pela persistência. Às vezes o Espírito tenta te perseguir ali, evitar que você venha à reunião mediúnica, mas você faz uma oração e tudo, daí, ele desiste. Não foi uma obsessão, foi só uma assédio, só uma tentativa. Ele viu que não ia conseguir nada, então ele desiste. Mas se fosse uma obsessão mesmo, desistia de jeito nenhum. Você vem para o Centro Espírita, ele fica lá fora. Ele não entra, mas ele fica lá fora. Depois, quando você sai, ele vai seguindo você. Se a sua casa não tiver reserva, ele entra dentro. Entra dentro. Pode até dormir na cama com você. E isso, a gente viu a Ivone Pereira. A Ivone Pereira, é, às vezes, se hospedava em hotéis e ela conta em um dos seus livros que ela chegou no hotel em Minas Gerais e quando abriu a chave os espíritos desencarnados dormindo em cima da cama, tudo conversando e tudo de... que fogo é esse? não, nós morávamos aqui nessa cidade nós éramos moradores de rua sofrendo, passando fome ninguém nos ajudava mas quando nós morremos, descobrimos que podemos morar aqui no hotel, aqui no luxo, aqui, ninguém vê. Então, tudo lá dos hotéis, ó. Eu até, nesse que eu estou, eu, eu, eu chego, ó, faço logo uma prece, se tiver algum para... <risos> se, se tiver algum, leva. <risos> então, que é um espírito mau. Então, espírito bom como já vimos acima, não perturba ninguém. Gente feliz não enche o saco de ninguém. Tem perturba, é gente infeliz, mal amada, o cara, o cara quando está bem com a de uma vida, ama sua mulher, seus filhos, ele não vai perturbar ninguém. Então, é espírito mal é que perturba os outros. Exerce sobre um indivíduo. Apresenta características muito diversas, cada caso é um caso, cada um tem sua história de vida. Né? Desde a simples influência moral, uma influência moral, ou seja, ele bota para beber, bota para ser infiel, a mulher, bota mil coisas, ele vai pesquisar na, na, na mente do indivíduo a, o que é, qual é o ponto fraco dele, de que, é que ele gosta. E ali ele vai pegar e vai ficar soprando ideia no ouvido dele, né? Sem sinais exteriores perceptíveis. Por quê? Porque o indivíduo pensa que a ideia é dele. Não imagina nunca que aquela ideia está vindo de outro se instalar na cabeça dele. Ele pensa que a ideia é dele. Então ele não vê nenhuma agressão exterior até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais, ou seja, até a loucura, a loucura, o suicídio. Então, a obsessão tem os graus. Aí está, um quadro moderno. Eu vou deixar isso no chão mesmo. Porque... Moderno porque o que está na codificação não tem esses dois últimos, né? Então nós temos a obsessão, nesse quadro, o obsessor e o obsedado ou obsidiado, tanto faz. Né? A variedade, o grau de constrangimento e a natureza dos efeitos. Ou seja, a obsessão simples é o primeiro passo, é o primeiro grau. O cara encontrou o inimigo dele, vai examinar, né? Mas mesmo sendo uma obsessão simples, que está começando, e o indivíduo ainda pode se liberar, vai no centro espírita, faz o evangelho no lar, ora e tudo, oferece uma resistência. Mas mesmo assim, o grau de constrangimento né, que nós temos aqui, né, o obsessor se impõe. Ou seja, o cara dá um passe e ele vai para frente, ele, dá um passo, ele, ele se impõe. Porque ele, a obsessão é a persistência. Ele não abre, então nós já vimos que é a persistência, né? E ele inflige. Quer dizer, uma coisa, é um incômodo. Ninguém gosta, né? De ter um perseguidor né? que lhe siga para todos o seu local de trabalho. Vai para um, vai Está aquela marmota ali atrás de você. Ninguém gosta. Né? E é o simples, né? O obsediado, né? A natureza do efeito é claro que é desagradável, é irritante. Ele nota, a pessoa nota. E notando que está sendo perseguido, ele pode opor uma resistência. Qual seria a resistência? O que nós vimos ontem, né? Vigiar e orar. Ele vai ter que orar. Orar principalmente por, aquela por aquele inimigo, aquele... Às vezes não sabe nem se é homem ou se é mulher, é um perseguidor. Né? Só que depois que ele se apresenta, que diz, olha, eu estou aqui, eu vou te pegar. Não adianta fugir de que ele se apresenta, mesmo que você é aí que identifica, né? Mas a princípio, às vezes, nem identifica. Só sente um constrangimento, né? uma, uma irritação, algo desagradável, de que tem alguma coisa ali por perto te incomodando. Então, isso é a obsessão simples. A fascinação é mais no campo da mediunidade. E é, e é pior que tem, eu acho, essa fascinação. Porque ela provoca uma ilusão no pensamento do médium. Ou seja, o obsessor, muito sagaz, vai jogar ideias do médium. Né, de que ele, é, aquele médium, ele é muito eficiente... Ele psicográfico e bota lá embaixo, Francisco de Assis. Realmente fica todo orgulhoso. Você vê mensagem de Francisco de Assis, de doutor José de Menezes, de Miramês, mas não é. Né? E o doutrinador chama, diz, olha, Francisco de Assis é um espírito muito elevado, tem mil ocupações. Você acha que ele tem tempo para vir aqui para dizer uma mensagem simples dessa que qualquer espírito poderia dizer? Mas aí o obsessor joga a ideia, rapaz, ele está com inveja de ti. Não vai na, na cabeça dele, porque você está recebendo o de Assis, você está evoluindo, sua melhoria é boa e ele está com inveja. Então é a ilusão, porque o, o médium sofre uma paralisia no raciocínio. O seu senso crítico, que é aquilo que de melhor a gente tem, é o senso crítico, está anulado. O obsessor faz isso com ele, anula o senso crítico, então ele vê, olha a mensagem, senso crítico anulado, 0%, não consegue ver as falhas nas entrelinhas que estão ali, até ostensivamente ele não consegue ver que o obsessor tirou essa arma dele. Né? Então, o pensamento né, paralisia do raciocínio. Muito difícil, como doutrinador, trabalhar com um médio nessas condições. E ainda tem mais, o obsessor trata de afastá-lo de todas as pessoas que possam aconselhá-lo para o bem. Então, o médio tende a se afastar do doutrinador então e acaba deixando o grupo. Mas deixa o grupo... Né, ciente de que está sendo perseguido ali pelos colegas que tem inveja dele, dele não, não cai na real engraçado que no livro dos espíritos tem, ó, pode uma pessoa por si mesma afastar os maus espíritos e se liberar do seu domínio e o espírito diz sempre se pode sacudir um jugo quando se tem a vontade firme e quando é que se tem a vontade de firme? Ainda lá no começo, porque aqui o raciocínio está paralisado, aqui a, a vontade está paralisada, como é que o cara vai sacudir o um jugo se a vontade dele está na mão do obsessor, o pensamento paralisado, o senso crítico anulado, não dá mais, aí ele precisa de ajuda. Então isso aqui é verdade, mas é verdade lá na simples. Para o resto, precisa de ajuda do centro espírita urgente. Subjugação física ou moral, ou as duas juntas. Né? Então o obsessor domina mesmo, domina. No, no livro dos médios tem uma situação em que um indivíduo, sempre que viu uma mulher na rua, ele se ajoelhava e pedia a mulher em casamento. Ele sabia que estava fazendo um papel ridículo, mas ele não conseguia não fazer aquilo. Ele sentia uma dor nas pernas tão forte que ele tinha que se ajoelhar. E ainda pedir a mulher em casamento. Um estranho. Isso por imposição do obsessor dele. Era uma dominação física, porque ele era obrigado a se ajoelhar, né? E pode ser as duas, moral. Então existe aqui uma paralisia da vontade. A vontade está na mão do obsessor. Se existe uma paralisia da vontade, como é que vai sacudir o jogo? De jeito nenhum, não dá. Aí é centro espírita. Tem que ir para um centro espírita e uma equipe, equipe boa, cuidar do caso nem toda obsessão tem cura porque às vezes os, os instrutores espirituais não permitem a saída do obsessor porque o camarada vai ficar bom e vai fazer pior às vezes aquele inimigo é um freio para ele para ele não, não se perder ainda mais ainda ele, ele leva para o resto da vida aquela companhia obsessão física A gente chama de poltergeist, que é uma palavra alemã que quer dizer espírito batedor. Aí são efeitos físicos, né? os livros caem toda a prateleira, as roupas no varal pegam fogo, aquelas coisas que você vê em filme, né? Os espíritos promovem esses efeitos físicos com o ectoplasma de uma pessoa da, da, da casa ali ou, ou das vizinhanças. E a vítima, é claro, né, sofre muitas agressões. Às vezes os, os livros voam em cima da pessoa, cadeira, movimento de objeto, telhado, cai as telhas. São, são efeitos físicos. E a possessão, né, o espírito aí invade o corpo e o corpo diz agora é meu. O espírito faz assim. Pega o, o espírito, digamos eu tira o meu espírito e vem ele toma de conta do meu corpo engraçado é que o kardec não acreditava nisso nós vamos ver depois né mas posteriormente na revista espírita ele escreve um artigo né, um caso de possessão da senhorita Jolie. então ele já diz um caso de possessão a possessão é isso o espírito Toma de conta se apossa do corpo do, do, daquele a quem quer perseguir. Não pelo resto da vida, porque aquele corpo está ligado por um laço fluídico ao Espírito, É intermitente, passa uma semana, né, entrega o corpo, depois toma de novo. O Hermínio Miranda tem um livro chamado Condomínio Espiritual, na, na qual uma jovem... E isso acontecia com 17 entidades com essa jovem. Cada dia ela parecia uma pessoa diferente. Por isso que é condomínio. Sa sai um espírito, entrava outro. O médio fica desdobrado né? e dominado por uma força maior do que a sua. Então o corpo é do outro. Um caso desses é contado pelo Filomeno de Miranda no livro Grilhões Partidos. É um caso da Segunda Guerra Mundial. O capitão Santa Maria vai dirigindo, né, vai comandando uma equipe de soldados para lutar na guerra da Itália. E no dia da batalha um soldado chega para ele e disse: capitão, eu sonhei que eu ia morrer nessa batalha. Eu não posso morrer porque eu sou a rima de família. Eu sustento minha mãe e a minha irmã em Salvador. Se eu morrer, elas vão passar fome. Eu queria que o senhor me deixasse ficar atrás. E o, o, o capitão disse, nós estamos aqui é para morrer mesmo. E o soldado foi para a batalha e morreu. Aí passou o tempo. Voltou, voltaram os soldados para casa. Já era... Coronel Santa Maria, não era mais capitão no Rio. Ele dançando com a filha, aniversário de 15 anos, dançando com a filha, o Soldadinho o Espírito apareceu. E quando o soldado veio de lá, se apossou do corpo da filha dele. Deu então, chega para lá e ficou com o corpo. E começou a bater no rosto do coronel. Da, bater do rosto. E o coronel Revidou e bateu na filha. Naquele instante a filha não era mais a filha. O corpo estava na, nas mãos do soldado. E a, e a menina foi para né, um asilo e sofreu, quebrou os dentes e tudo. Totalmente né, louca. Então um amigo do, do coronel, que era tenente, que era espírita, disse, olhe, vamos fazer uma reunião médium, vamos pedir ao doutor Bezerro de Mendeza, a presença dele, fazer o evangelho. E fizeram. E o doutor Bezerro de Mendeza compareceu e foi quem ajudou a resolver esse caso. Nessa reunião, o soldado comunicou-se e disse, o senhor lembra que eu pedi para ficar atrás? Porque eu sou era rimo de família e minha mãe ia passar fome? Está passando fome. Minha mãe e minha irmã. Se o senhor quer, quer a filha de volta, o senhor vai comprar uma casa para minha mãe, vai trazer para cá minha mãe e a minha irmã e vai ajudar a sustentar. E ele fez isso. Como ele fez isso, a filha, por dois anos, né, esse processo, voltou à normalidade. O soldadinho entregou o corpo, saiu, você pode ficar pensando o que, é que a filha tinha com isso, não era o pai que ele tinha raiva. Mas no, no drama do passado, os três estavam envolvidos, né? a filha também. Porque sem uma dívida, sem dever, ninguém vai sofrer uma, uma prova tão séria dessa. Então, na possessão é isso. É a posse do corpo. Às vezes chega no centro espírita, vem amarrado no sertão, vem amarrado com corda mesmo, amarrado né? processo, chega para serem tratados. E aí estão as obsessões complexas, que é a gente chama de aparelhos parasitas, né? mas é que os espíritos já dominam a tecnologia e implantam chips do perispírito a gente fica pensando mas o espírito com chip porque um cientista que domina isso quando ele morre ele não perde o conhecimento não a morte não transforma nem em santo nem em demônio, a pessoa fica sendo quem é, com seus conhecimentos integrais amando a quem amava, odiando a quem amava não muda e se o cara não era peça boa Assim que chega lá, aqueles espíritos do, do mal recolhe logo aquele indivíduo. acolhe logo. Olha, rapaz, vamos trabalhar comigo aqui. Oferece mil vantagens. E ele vai trabalhar, fazer o um chipzinho e tal, tudo para implantar no perispírito do outro. E ali provocar doenças sem que a ressonância magnética, ou seja, lá que teste se faça, detecte alguma coisa. Não detecte. Novamente aqui, o Filomeno de Miranda conta o caso de um rapaz que era perseguido por um espírito. E, mas o rapaz foi para o centro espírita, né? posteriormente. Mas antes, e o rapaz é desdobrado, ou seja, quando ele sai do corpo, o espírito ele é aprisionado, é levado para um laboratório no mundo espiritual fazem uma cirurgia no crânio perespiritual dele, abrem, botam a célulazinha fotoelétrica gravada, ordenando que ele se suicide. Então, quando ele acordou, ele ficava ouvindo a voz, você vai se suicidar, ah, aquela coisa dele se suicidar. Então, os espíritos já entraram na época da tecnologia há muito tempo. O Filómano de Miranda diz que esse livro... Que esse caso, é, o, o livro é de 1970, mas o caso aconteceu em Salvador em 1937. Em 1937, portanto, os espíritos já dominavam a tecnologia. Nós estamos há né, quase um século defasados, atrasados com relação a eles. Então eles sabem muito mais do que nós. Então, isso aí é um conjunto de sintomas detectados a partir da introdução de microaparelhos fabricados através da ideoplastia. Ideoplastia é a construção pelo pensamento, que os espíritos fazem assim. Aqui, para construir um prédio desse, precisa de engenheiro. Precisa de um arquiteto para fazer o um desenho, precisa de pedreiro, de servente, de pintor, de carpinteiro. É uma equipe toda para fazer isso. O mundo espiritual não é assim com a mão, não. É a mente e o fluido. O espírito age com a sua mente sobre o fluido e fazem cidades inteiras. Não precisa de trabalhar com a mão. Então eles projetam um aparelhinho desse e criam com A mente. E o fluido universal, né, modificado, as coisas são rápidas. Isso que é a ideoplastia. Pelo obsessor no sistema nervoso do perispírito do obsidiado. Esses artefatos são capazes de promover as mais variadas desarmonias físicas ou mentais. Que fogem ao modelo proposto por Allan Kardec. Por que, que foge ao modelo do Allan Kardec? Porque naquela época do Kardec ninguém falava, ninguém conhecia chip celular. Não então a, a ciência que tem lá no Livro dos Espíritos é a ciência da época. Por isso que precisamos de uma atualização. Foge ao modelo do Sr. Allan Kardec, é claro, lógico, é evidente que ele não poderia falar de chip. Em 1857 como? Isso é coisa de, de hoje, de agora, né? de uns anos... Uns, 10, 15 anos, 1980, que eu estive Jobs, popularizou os computadores. Porque o computador, o computador antes pesava 30 toneladas. E ele foi que condensou até esse tamanho. É bom ler o discurso que ele fez quando estava com câncer no pâncreas. Porque ele diz: os 75 bilhões de dólares que eu tenho. No não vale nada. As únicas coisas, as alegrias que eu tenho agora é o trabalho, as lembranças, os sonhos da infância e, e, e o que eu posso relacionar com o amor. Porque ele estava com câncer no pâncreas e o câncer no pâncreas é 100% terminal. Né? Então é as causas. A principal causa é a vingança. Por isso é que Jesus diz, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Ou seja, se tu tem aqui na terra o teu vizinho, alguém que tem raiva, te procura ajeitar logo antes de desencarnar. Procura resolver as pendências agora. Né? Com a sogra, com sei lá quem for. Então... Resolve isso, porque depois você fica, o outro vai, aí o outro descobre que pode chegar perto de ti sem você ver, pode entrar na tua casa sem você ver, pode te fazer mal sem você ver ou saber. Mas aí é, como é bom, né? agora é a minha vez. Se ele não for moralizado, coisa muito fácil. E Jesus, como a, Jesus era sábio, né? Jesus pensava milênios na frente. Já conhecia aquilo tudo, né? reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho, porque senão depois ele te entrega ao juiz. Então, a vingança é o mais comum. Hoje, existem muitos escravos que foram escravos aqui no Brasil, trazidos a ferro da, da África, que ainda estão procurando os feitores e os donos de fazenda. Porque tiveram os olhos furados, foram queimados, foram para o tronco, apanharam, e desencarnaram, não conseguiram perdoar, e estão atrás ainda. De vez em quando surge um no centro espírita para doutrinador conversar. da a vingança. Outra é a inveja. Ninguém é digno de inveja, ninguém. Acabei de falar do Steve Jobs, né? O cara é inteligente, um gênio, o cara vem de um mundo superior só para só dar um empurrão na tecnologia. Mas é a prova de que todo toda a fama, todo o talento, todo o dinheiro, não adiantava nada. Você viu, a, todo mundo achava a Xuxa uma beleza, eu tinha inveja, as, as mulheres inveja da Xuxa, algumas mulheres tinham né? inveja. Quando a mulher chorou dizendo que foi estuprada, aí você vê que um ser humano comum, né? que sofre como qualquer outro, então ninguém é digno de inveja, sabe por quê? Porque todo mundo tem a sua dozinha própria e particular. Quando não é uma dor física, às vezes é uma dor moral que dói muito mais. Né? É um remorso, né? é uma culpa, é uma coisa às vezes o cara não sabe nem definir, mas sente, mas dói. Então ninguém é digno de inveja nem da beleza, é, é porque nós não nos preparamos para as perdas. Ninguém se prepara para as perdas, nem a perda da beleza, nem do dinheiro, nem da saúde, nem dos entes queridos, você não se prepara. Aí quando chega, pronto, está morto. Existem cursos de educação para a morte no mundo todo. Não sei porque que aqui é uma coisa tão difícil. Então, quando a morte chega, todo mundo se apavora. Mas a morte é a coisa mais comum que existe. É o final do ciclo. Na biologia você aprende. Todo ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre. Daqui uns tempos vai aumentar. E reencarna. Quando descobrir a reencarnação, mas, por enquanto, e morre. Né? Então é isso. A gente não se prepara para isso, né? E, e, e engraçado que lá no livro dos médios tem médios invejosos. Kardec colocou médios invejosos que se mostram despeitados com o maior apreço dispensado a outros médios que eles são superiores. Ou seja, o médio recebe ali doutor Bezerra e outros. que é isso? Só ele e eu. Só vem suicida, só vem obsessor. Aí fica despeitado com inveja do outro, né? Então, né? então ó, tem gente que tem inveja do sucesso, da beleza do outro. Né? E isso é um perigo. Eu até já, já disse o Francisco, é um espírito que conversa muito com ele, disse que na próxima encarnação eu quero o, o teste da riqueza, que a beleza não está me servindo de nada. Né? Sim, sim. O ciúme. O ciúme, a pessoa que tem ciúme sofre. Sofre. Né? Todo vício, toda imperfeição dói. O amor também dói. Mas... O cara que tem ciúme, ele sofre. Ele vê a mulher está vai para a missa, né? está se maquiando, passando batomzinho, o cara fica pensando: para mim, ela não faz isso. Que, aí tem coisa, né? vai para mim. É, é o ciúme. Não deixa o indivíduo, o masculino ou feminino, ter paz, sossego. Ele está sempre pensando né, que o outro está com planos, planejamentos de trair. E foi o trabalho de Jesus, foi esse. Jesus veio para ensinar a gente a sofrer menos. Porque aí você sofre. O orgulhoso sofre, o ciumento sofre, o egoísta sofre. Por que Jesus veio ensinar a sofrer menos? Porque se você não tem esses defeitos, você não sofre. Se você não é ciumento, você não vai sofrer. Aquelas agruras que o ciúme causa. Se você não é egoísta, não é orgulhoso, você não vai sofrer todos os males decorrentes desses vícios. Por isso que Jesus era zen. Perdoar setenta vezes, sete vezes. Aliás, a gente perdoa não é por causa do outro, não. A gente perdoa para manter a nossa integridade psíquica. Porque enquanto eu não perdoo, eu sofro. A mágoa dentro de mim vai sofrer. Quem guarda mágoa sofre, sofre muito. E quando eu perdoo, a mágoa desaparece. Então eu perdoo para manter a minha integridade psíquica, o meu bem-estar, para me ficar zen. Então, a opção pelo bem, infelizmente, quem opta pelo bem tem a oposição do mal. Por isso é que os centros de espírito são tão perseguidos, os médicos são perseguidos, o doutrinador principalmente, porque eles pensam que se derrubar o doutrinador, o grupo se acaba e não se acaba então eles vão fazer o possível para fechar essa casa e, ou, e qualquer outra que trabalhe pelo bem porque para eles, quanto pior, melhor eles gostam do caos é da confusão e, né, e quem vai trabalhar pela paz né, pela concórdia é claro que eles não vão gostar disso então o que eles puderem fazer para o médium não comparecer o doutrinador não comparecer, bater o carro, ele, eles vão fazer. Já vi dezenas de vezes chegar o cabra amarrado, o vizinho de trás, e o Israel limpar tudo, limpa a casa dele, limpa o carro, limpa tudo, porque ele bota artefato em todo o canto para distrair a pessoa, bater o carro tudo para bota, eles fazem tudo isso. Bem, abordagem O obsessor encontrou o obsidiado Eles procuram há anos e anos Às vezes encontram, mas o, a pessoa mudou de sexo E eles não entendem, não, desconhecem né, a reencarnação Que a pessoa pode reencarnar como homem, como mulher Mas eles sentem uma antipatia por aquela pessoa E não sabem porquê porque... Mas aí eles ficam vigiando, vigiando Aí a maioria das vezes a pessoa sai do corpo E às vezes sai com a aparência anterior Aí pronto, aí eles descobrem Por isso é que eu tenho um antipatia a essa pessoa Pois não é, né? ela não, é, não foi ele né? Descobre, mas cedo ou mais tarde Porque né, existem é, é, linhas magnéticas que ligam o ofensor ao ofendido, os dois, né? Quem briga, né? forma um plugue com o outro. Então, quando ele encontra, olha o que é inteligência, o obsessor inteligente. Porque tem o, tem o, o obsessor, assim como tem o encarnado, que tem raiva de uma pessoa, e chega e quer logo estapear. Esse é o mais fácil de você conversar. O difícil é aquele que vê e se esconde na sombra e vai fazer mil coisas sem você saber que ele está agindo. É isso que eles fazem. Né? Então, eles vão estudar a pessoa, a procura do ponto vulnerável. E todo mundo tem ponto fraco. Tem uns que é o pariu curto, gosta de brigar. O, o orgulho, é o ciúme. É a droga, é a bebida, é o sexo, é esse, eu, to, todo mundo tem ponto fraco. Quando eles detectam, é de ser aqui que eu vou trabalhar. Então, utilizando-se das falhas de caráter de cada um, e quem é que não tem falha de caráter? Todo mundo tem. E é isso que ele vai buscar. As falhas do teu caráter. Porque se tu fosse honesto, tu não gostasse de brigar, fosse um bom pai de família, né? é, é, fosse uma, uma pessoa é, com um, um mínimo né? de, de, de defeitos, eles iam ter muita dificuldade de pegar. Mas todo mundo tem né? é, telhado de vidro, então eles vão utilizar das falhas de caráter de cada um, das dificuldades morais que nós temos. E no Brasil as dificuldades morais são enormes. Você olha o congresso ali, que é tudo, tudo ali, você achar uma pessoa honesta ali dentro, é uma raridade. Então um obsessor ali com raiva daquilo, ele pegava, era o congresso todo. Né? Dos conflitos e das heranças da conduta passada, porque eles, além de estudar a tua conduta de hoje, eles ainda vão para a passada, a conduta passada. Por quê? Porque hoje nós somos os reflexos de ontem. Hoje eu posso não beber, não gostar de droga, mas lá, na canção passada eu posso ter abusado dessas coisas. Então eles estudam, né? Estimulam o retorno às paixões vulgares, ou seja, no passado você gostava de tal, você tinha tal vício, ele vai estimular você, ao retorno daquele vício do passado. É. Intensificando o cerco, atirando-lhes pessoas desequilibradas. Então, no trabalho, sempre tem um chato, ele vai pegar o chato para te atelhar o chato para te atormentar. Se tu, o vizinho tu não se dá bem com ele, ele vai aproveitar esse vizinho para te atormentar. Se tu, no, no, no trânsito, né, tu é parvinho curto, sei o que, ele vai pegar a turma para uma moto, tirar uma fina assim do teu retrovisor, pra, só para te endoidar. Ele vai fazer o, né, o que pode para te atormentar. Então, porque ele vai atirar pessoas desequilibradas, até dentro da casa, se, da casa com seis, sete pessoas, geralmente você não se afina com todas elas, porque na reencarnação vem ali, né, muitos dos que nós somos desafinados para poder haver uma, né, uma harmonização hoje. Então eles vão descobrir tudo isso para não deixar a paz ser instalada, né, que possam atordi-los, com seus apelos vis, a sua psicosfera mórbida, a presença desagradável e tóxica. E aí tem um arsenal denado, né? o ciúme, a inveja, a cólera, o curismo, o sexo, o desregrado, tudo eles vão usar, vasculhar a tua vida. porque não está indo o obsessor pegou, foi foi a pilha Não, aqui deve ser a pilha hum? pois é isso aqui, né o mundo é cheio, né de ciúme, inveja cólera alcohol, alcoolismo, droga fofoca é um mundo muito, muito agressivo que nós vivemos. Existe um farto material muito abundante para os obsessores aproveitarem. Isso aí é, é a abordagem ainda, né? É um que travou ali o micro, mas... tá. Ele vai deixar no ponto, né? fosse supersticioso e pensar que foi um obsessor né? mas a tecnologia tem tem isso né a nossa tecnologia não é perfeita ainda Pronto. Aí está. Né? O camarada tem um gosto, uma predileção pela bebida, então o obsessor vai acompanhá-lo e vai colocar, vai induzi-lo, a indução é pelas ideias, né? aquele beba. Então o cara vem do trabalho, tudo, aquele outdoor, da loura com a cerveja gelada, o obsessor vira o pescoço dele para mostrar lá a loura. Né? E vem de, conversando com ele, rapaz, tu trabalhou muito, tu merece um, uma cervejinha, é só um, até de aquela coisa. Que... Ele vem jogando essas ideias, hein? até que você, de repente, está ali na, na, na porta do bar e não sabe nem como você pensa que, que a coisa é da sua cabeça o desejo era seu mas é o, o obsessor que está ali então quando ele bota a cerveja o obsessor também já bebe porque ele todo, toda pessoa que gosta de bebida tem companhia espiritual que gosta então ele sorve os vapores da bebida bebe também então, pessoas que gostam de, de drogas, de cocaína tem as companhias espirituais que gostam. Porque elas são atraídas né, pela sintonia. Então, sutilmente, porque o é um obsessor é inteligente, você vai pegar uma galinha e não diz show galinha. Você vai é, devagarzinho e em cima. Né? Então, sutilmente a princípio, em um delicado processo de hipnose então é isso, é o um processo de hipnose ele vai induzindo, ele vai dando ordem né? delicadamente sem o outro saber para que o outro pense que aquela coisa é do, do cérebro dele, é da mente dele né? a ideia do ocidente penetra a mente do futuro hóspede quer dizer, ainda não, ainda não dominou futuro hóspede ainda não dominou que desguardado das reservas morais, ou seja se ele tivesse as reservas morais, ele, ele oporia uma resistência. Não, cara, eu bebê, que ideia é essa? Esse dinheiro aqui é, é das crianças, é do lei das crianças. Não, né? Mas ele não tem essa reserva moral de amor à família. De amor, né? Então, ele está desguardado das reservas morais necessárias para a manutenção de um padrão vibratório superior. Não tem. Se tivesse, o obsessor teria mais trabalho. Começa a dar guarida ao pensamento infeliz, incorporando as próprias concepções. Então, o obsidiado vai alojando aqueles pensamentos, incorporando aqueles pensamentos ao corpo de pensamentos dele, porque ele pensa que tudo aquilo é desejo dele. Não desconfiou ainda que existe alguém induzindo a que ele proceda daquela maneira. Ele ainda não descobriu que está sendo perseguido. Então, o obsessor aí é inteligente, porque ele vai aos poucos soprando a ideia no ouvido, soprando no ouvido, para aquele obsidiado pense que é dele. Né? E isso aqui eu coloquei porque os médios neófitos têm essa dúvida, é, é, tem medo de pagar mico, então tem uma ideia né? e ficam se recusando a passar aquela ideia. E o comunicante querendo falar. E o médio com medo de, de, de ser da própria cabeça dele, de, de pagar um mico. Então, como conhecer se a ideia é minha ou não? Então está lá no Evangelho, Sócrates, conhece a ti mesmo. Você tem que conhecer alguma coisa de você mesmo. No caso ele se questionaria: puxa, será que essa ideia é minha? O médio neófito, é será que essa ideia é minha ou de? Fica nessa dúvida. Joga para fora a ideia, porque o doutrinador doutor, está ali, é para interpretar e ajudar. É do livro do Filomeno de Miranda, né, que é quem trabalha muito a transição de pensamento, explicado de, sim, de forma simples. Né. Se um espírito quer agir sobre um indivíduo, aproxima-se dele e o envolve, por assim dizer, com seu perispírito. Isso é o mesmo fenômeno da mediúnico. Como se faz com um casaco, então no fenômeno mediúnico, o, o espírito não precisa entrar dentro do corpo do médium, não precisa sequer tocar no ombro dele, nem sentar no colo, não basta se aproximar quando se aproxima, forma-se uma atmosfera fluídica no qual os pensamentos já são trocados e, a, e as sensações os fluidos de ambos se interpenetrando, faz com que os dois pensamentos e as duas vontades se confundam. É o obsessor, age assim, e é o mesmo que acontece no fenômeno de O comunicante se aproxima do médio e quando chega perto, forma essa atmosfera fluídica onde os pensamentos e as sensações são passadas. É uma coisa fácil, porque se não fosse fácil... Já pensou, o comunicante teria que fazer um curso Para poder se comunicar na reunião mediúnica E a maioria deles nunca se comunicou Na reunião mediúnica O instrutor espiritual diz, olha, não precisa fazer nada Quando você chega perto Você já vai entender o pensamento dele E ele vai entender o seu Se fosse uma coisa complicada O comunicante teria que treinar E né, fazer um curso para poder se comunicar Não é E é o mesmo fenômeno aqui o obsessor chega perto do obsidiado, que é, que é um médium, né? e ali os pensamentos, um já lê o pensamento do outro. Só que o obsidiado não sabe. Mas o obsessor ali já retira da mente dele tudo o que quer saber. Né? É, e o espírito pode então se servir desse corpo como do seu próprio. Segundo, né, sua vontade, fazendo falar, escrever, desenhar, isso, isso no fenômeno mediúnico. Né? E aqui a, a dúvida que você está falando dos médiuns, né, tem essa dúvida, será que eu, o pensamento é meu, será que não é? Então o fenômeno mediúnico é semelhante lá ao, ao obsessor quando começa né, a perseguir. Basta chegar perto do outro já, os pensamentos já começam a Trocar. Um sabe o que a cabeça do outro tem e o outro... Uma maneira boa do médium se vigiar é a sensação. Um espírito bom nunca causa mal-estar no médium. Se ele está sentindo mal-estar é porque a companhia que está perto dele não é né, um bom espírito. É aquela coisa da árvore boa, né, dá bons frutos. Então, uma maneira do médium perceber... O grau evolutivo do espírito é, é a sensação. Porque aqui é a sensação e os pensamentos. Bem, aí o obsessor vai escolher o ponto fraco. Todos nós temos. Você pode até hoje pensar qual será o meu ponto fraco. o um pavio curto ou explodo com... Com facilidade, né? Me tiram do sério sem pá. Par... Com facilidade. Bem, é, isso aqui é um texto do livro do André Luiz, em que o Silas vai ajudar a uma família com né, problema de obsessão, com o André Luiz. Né? E, mas o Silas não chega para o obsessor e vai acusando, ó, oh, você está perturbando a família, não. Ele chega na casa e vai conversando com o obsessor, como se fossem velhos amigos. E vai conversando e fazendo amizade ali. E o obsessor, ganhando uma certa confiança, intimidade, né, ele pergunta, o, o Leonel pergunta, né? Mas por quê? como é que vocês conseguem manejar essa, esse cara? O que vocês dizem, eles fazem. Entendeu? E o obsessor diz, ó, aprendemos na escola dos vingadores, que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central, ou seja, o um ponto vulnerável. Esse obsessor sabe mais do que os espíritas sabem. Olha a aula que ela está dando aí. Nós, e eles aprenderam nas universidades lá, né? Chama escola dos vingadores. Todos possuímos, além dos desejos imediatistas, de temos muitos desejos, né? De bem-estar, de, né, de ir para a escola e trabalhar. Nós possuímos um desejo central. Uma coisa que nós gostamos mais. Às vezes não confessamos, mas nós, existe uma coisa... É, da predileção nossa que a gente pensa às vezes várias vezes naquilo durante o dia. E aquilo não passa despercebido para o obsessor. É isso que ele está dizendo. Ó. Um desejo central, ou tema básico, dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam, aprisionam a experiência, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central. E o obsessor vai pegar esse desejo central seu. que nos caracteriza? Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante da nossa personalidade. Quer dizer, a verdadeira aula de psicologia que o obsessor está dando ao Silas, que é o instrutor. Desse modo é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa. Em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Então é isso. É a história do ponto vulnerável que ele vai procurar. É o tema básico. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso. Isso aí ainda é o obsessor explicando. A crueldade é o reflexo do criminoso. Então esse é o tema básico dele. O cara que é violento, criminoso, tudo... Esse é o tema básico dele. A cobiça é o reflexo do usuário. A maledicência é o reflexo do caluniador. O escárnio é o reflexo do ironista. E a irritação é o reflexo do desequilibrado. Tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Tem uma aula perfeita. Devia contratar esse obsessor para dar uma palestra aqui. Né? Que ele está ali, olha. Né? Conhecido o reflexo da criatura, que nos propomos retificar ou punir, no caso ele queria punir, né? é assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes. É a questão da corda. Né? Pra, pra brigar, Quando a gente era menino começava a dar corda, aí rapaz. Dois, que eram dois meninos brigar então a tia da corda, chamava lá só ia ele, falando da tua mãe tu, daqui a pouco estava o pau cantando né? é muito fácil super, é, super alimentá-lo então como? ele vai induzir ideias e mais ideias naquele desejo central e o, e o obsidiato gosta é o desejo central, vai acolher aquilo como se fosse da cabeça dele porque está em consonância não é um pensamento oposto ao que ele quer né? robustecendo os impulsos e os quadros já existentes na imaginação dele. Então, já existe na cabeça dele. O que o obsessor vai é estimular. O desejo de beber já está na cabeça então o obsessor vai estimular. Desejo de usar droga, de distrair a esposa e ir para a morte, está na cabeça dele, ele só vai estimular. É isso, né? Existendo, criando outros que se superpõem nutrindo nutrino dessa forma, fixação mental. Então, ele vai... a ideia fixa. De tanto alimentar, ele vai ficar com aquela ideia fixa e vai para a prática. Com esse objetivo, basta alguma diligência para situar no convívio da criatura uma fazeja que precisamos corrigir Entidades outras que se adaptam ao modo de sentir e de ser. Ou seja, se ele quiser, ele sabe do que o, o obsidiado gosta, ele vai catar lá fora cinco ou seis pessoas desregradas que têm o mesmo desejo e joga tudo dentro de casa. Então, aquela casa fica né, hospedando Cinco, seis inimigos da paz do, doméstica. Por quê? Porque está em sintonia com aquela pessoa. Com o desejo central daquela pessoa. de uma casa com cinco, seis perturbadores, imagina aí como é. Você não aprender nada hoje, mas aprender o que o obsessor disse, é muita coisa aqui, assim, né? É, onde estamos ao modo de sentido de ser, quando não possamos por nós mesmos, a falta de tempo, criar as telas que desejamos. Ou seja, diz, se eu não tiver tempo de fazer isso, eu cato lá fora pessoas que façam isso. Muito fácil para eles. É. É, com vistas aos fins exados, por intermédio da determinação hipnótica. É como se fosse uma hipnose, uma lavagem cerebral. É aquela ideia, é aquela ideia, estou martelando, martelando, até a realização, né? Através de semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou a obsessão. Que não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso de suas próprias criações, a pressionarem um campo sensorial infinitamente acrescidas de influência direta ou indireta de outras mentes desencarnadas ou não do livro Ação e Reação essa aula aí do obsessor está lá então ele vai determinar os pontos fracos se ele se achar né é, em desvantagem, ou quiser ajuda, ele vai fazer aliança com os justiceiros, como ele diz. Aprendendo na escola dos justiceiros. Essas escolas, o cara chega lá, eu quero me vingar de fulano, de tal. Faça um projeto, o um cara faz o um projeto do jeito que ele quer. Um projeto de vingança, para durar um ano, para levar o suicídio para isso. Né? Ele vai introduzir enfermos no lado obsidiado, como o obsessor disse na palestra, né? Seis pessoas que têm o mesmo desejo central dele, eu vou jogar aqui, ele não vai nem notar. vai se sentir rodeado de amigos, porque todos eles têm o mesmo desejo. Né? Aqui o problema da nanotecnologia, que eu já citei que o livro foi escrito em 70, mas a ocorrência foi em 1937, né? Da célula fotoelétrica gravada, ordenando que a pessoa se suicidasse, né? E existe a perseguição durante o sono físico, se a pessoa vai dormir, quando o espírito sai do corpo, o obsessor está ali no pé da cama, manda a peia, peia mesmo, de chicote, de, 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 do jeito que a turma apanha aqui. Aí ele corre para dentro do corpo, de novo, ó, é pesado dele. Depende da técnica que o obsessor quiser, perturbar, né? Introdução de objetos no corpo da vítima. O Herculano Pires estudou muitos casos em que as pessoas tinham no calcanhar arame, prego, grampos. E no calcanhar suporta o peso do corpo, né? Tinha que cortar, fazer cirurgia e retirar. E conversando com os espíritos da reunião, os espíritos diziam, não, né? ele, ele nos perseguiu muito. É um fenômeno de transporte, eles transportam uma coisa de fora para dentro do corpo. É só um fenômeno de transporte. Existe também nesse livro, nos bastidores da obsessão, o que eles chamam de enfermidade simulacro. Ou seja, o, o, o espírito vai na, na, num, num lar de rancenianos ranceniza que chamava de lepra antigamente e tinha uma jovem lá no meio dos doentes e o Manoel Filomeno de Miranda instrutor, o instrutor vai explicando aquela jovem não está doente ela pode ficar porque está no meio dos doentes mas ela não tem ranceniza ela tem uma enfermidade simulacra, ou seja, o obsessor que está perto dela está fazendo os sintomas da rancenise aparecerem no corpo dela, mas ela não está com a doença ainda. Então, ele provocava a dormência, da, né, que é a característica da rancenise. Então, ela estava com a enfermidade simulacra, ou seja, com uma imitação daquela enfermidade. É, a desharmonia familiar e é, 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 né? Se existe alguém ali que não simpatiza muito com o obsessor, então o obsessor vai pegar para aquela pessoa perturbar constantemente. Né? O apavoramento, ou seja, quando sai do corpo, o espírito está lá para apavorar. Só que o espírito aí modifica o perispírito para se parecer com o demônio, né? chifra, com vampiros, com dente, para apavorar. Porque o perispírito, ele é... Moldável ao pensamento. O espírito pode modelar o seu perispírito para se parecer com outra pessoa, parecer com um vampiro, com um animal. Com... As induções hipnóticas, que são comuns, e a introdução de formas de pensamento, ou seja, os espíritos, na magia negra tem muito isso, eles criam aranhas, cobras, tudo com o pensamento, e enchem a casa com aquelas coisas horrorosas que os videntes veem. Os, os médios desdobrado para ver como estava a casa. A casa estava um pandemônio, cheio de aranha, escorpião, bicho e tudo. Formas, pensamento criada por eles. Né? Aí os índios tinham que queimar tudo, limpar tudo para a casa. Bem, como a obsessão aprofunda mais o obsessor rouba energias vitais do obsidiado e devolve energias ruins da Isso é um duplo prejuízo. Então ele já vai enfermar, adoecer. Vai ficar fraco. Vai ser roubado as suas energias vitais, né? E devolve energias ruins que se acumulam em seu perispírito. E esse perispírito cheio de fluidos vitais ruins vai como não quer nada ruim para ele, vai jogar para o corpo. E o corpo vai aparecer doenças. Aí joga isso para fora em forma de doença. A gente chama de somatização. Para vocês não sonhar eu vou passar logo. Bem, aí começam já os reflexos da interferência. O, obses, o obsidiado já vai notar que a coisa está muito complicada. Conforme o temperamento da pessoa, do obsidiado, né, ele pode ficar apático, se isolar, se isolar lá no quarto, não quer visita, corta os laços com os amigos, porque o obsessor quer ele, é fragilizado mesmo. Né? E tende à depressão. Se ele tende a depressão, afoga-se nessa depressão em razão da mensagem telepática, deprimente e dos clichês que emergem do inconsciente. Então, o obsessor bota ele né, para se isolar e faz aparecer na mente dele esses clichês, ou seja, como se fossem flashes, flashes de coisas que apavoram, né, que deixam ele deprimido, assim. Quer dizer, está o completo domínio aí já, né? E se o obsidiado é dotado de uma constituição nervosa, ele torna-se agressivo, violento, ele briga com todo mundo em casa. Daí a pouco ele se arrepende, pede desculpa, mas volta a brigar de novo. E essa alternância né, deixa os nervos deles em frangalhos. Essas cargas de energia, né? ficam os sensores e condutores nervosos. Vê que é uma coisa planejada, né? Muito bem arquitetada. Ou fica assim ou assim. Passam direito, não é? E como é a convivência com esse obsessor? Você conviver com a pessoa né? que quer o seu mal, não deve ser fácil, né? Às vezes você tem uma pessoa que não se afina bem no trabalho, você já fica né, evitando, faz escova, para não, não entrar em atrito. Tomar alguém que quer, quer te ferrar. Então aparece em casa as discussões inoperantes, qualquer palavrinha, está tudo, tudo bem ali, uma palavrinha, uma fagulha, começa o papoco dentro de casa rixas, impertinências, queixas, intrigas, maledicências, né? calúnias bem elaboradas, vinganças, tudo isso aí. Está é descrito pelo Filoma de Miranda, né? São recursos utilizados pelos técnicos das legiões das trevas. Eles ensinam os obsessores essas coisas. Eles ministram cursos aos obsessores sobre isso. Chega até ao mestrado, a um PhD, né? só de como se vingar. Esse aqui eu falei ontem. O que foi de ontem? O que falta em geral obsidiado é a força fluídica suficiente. Ou seja, o obsessor está roubando os fluidos vitais de dele. Então ele tem que vir para o centro espírita para se reabastecer de fluidos. É a fluidoterapia, são os passes. Ele tem que tomar passe e tem que entrar num processo desobsessivo. Né? É, isso, segundo Kardec, pode ser dado por um bom magnetizador. Pode dar uma ajuda eficiente disso. Né? E também obter um médio de confiança, os conselhos de um espírito superior ou de seu anjo guardião. Ou seja, já é a doutrinação. Então ele precisa de um centro espírita. Ele não precisa vir para o centro espírita. Mas ele precisa ser tratado no centro espírita. Ele não pode nunca entrar na reunião de obsessão, Porque se ele entra e o obsessor se comunica, aí está de cara a cara. Aí eu papoca. Se o médium não for muito educado, eu vou em cima dele. Ele não precisa comparecer porque quem vai promover essa desobsessão são os espíritos superiores e o grupo mediúnico ele não precisa comparecer acoplagem de permanência então chega um ponto tal que fica ajustado os dois o perseguido e o perseguidor ajustando-se cérebro a cérebro já viram aqueles hipófagos que nascem em vendado? fica desse jeito com a continuação do processo. Cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar. Órgão a órgão, através do perispírito, pelo qual se identifica com o encarnado.
0: Então é colado,
1: colado um ao outro. E quando fica colado, se descolar, o, o obsidiado desencarna e o espírito obsessor ele tem como um desmaio, ele fica em coma. Todos dois saem prejudicados. A cada sessão feita pelo hospedeiro, mais coercitiva se faz a presença do hóspede, que se transforma em um parasita. Então ele vive ali às custas do fluido vital do obsidiado. É dois perispíritos sendo alimentados por um corpo, por um fluido vital. Então o cara está ali cedendo... Metade do, do fluido para outro espírito. O filho do Dr. Bezerra de Menezes, que, que aí sofreu um, um processo desse. O doutor Bezerra de Menezes era doutrinador. E sabia, conhecia o obsessor do filho dele. E falava com o obsessor na reunião. E um dia o Dr. Bezerra pediu, né, deixa meu filho... Ele já não me reconhece mais, não reconhece a mãe. Pediu para eu deixar. E o obsessor gostava do doutor dizer. Quem é que não gosta, né? E dizia, o senhor não sabe o que o senhor está me pedindo. Se eu deixar, ele morre. Já estava ligado, né? Aí disse, o senhor quer que eu deixe? E o doutor pediu para deixar. Ele disse, pois então o senhor quer que eu deixe? O senhor saia da reunião, Correndo, pegue o bonde e vai direto para casa. Talvez o sonho ainda encontre ele vivo. Mas quando o ele chegou, já estava morto. E a esposa do Tobzer disse: Bezerro, você não sabe o que aconteceu. Nosso filho acordou, me reconheceu, perguntou por você. Mas aí desencarnou. Era o um processo desse tipo aí. Já estava mais ou menos assim, né? Bem, toda e qualquer obsessão é sempre o resultado da anuência consciente ou não de quem a sofre. Ou seja, não é inocente o obsidiado. Ele permitiu, ele foi um fraco, ele cedeu, ele não opôs resistência, deixou chegar ao estado. Então, é sempre o resultado da anuência, ele deixou, permitiu. Pelas falhas morais dele, né, pela acomodação. Porque nós temos que lutar pela nossa saúde física, moral, espiritual, até um e dentes, né. Por debilidade moral do encarnado que não lhe antepõe as defesas ou por deficiência de comportamento que propicia o intercâmbio. Em razão da preferência psíquica que ele apraz, ou seja, tem obsidiado que não quer se livrar da obsessão. Porque gosta da, da, do procedimento do obsessor. Se ele gosta de beber e o obsessor também gosta, então nunca um quer se livrar do outro. Então, sempre o obsidiado tem uma parcela de culpa, porque ele permitiu que chegasse àquele estágio. Ele não opôs resistência. Ele se deixou dominar. O tratamento é agir sobre o ser inteligente, ou seja, é a doutrinação. Com o qual se deve falar com autoridade. E aí vem o problema do doutrinador, é isso, é a autoridade moral que ele tem que ter. Porque se o obsidiado notar que ele não tem essa autoridade, ele quem é você? Foi o que aconteceu aqui com um, um amigo que eu tinha, Mário, ele queria ser doutrinador. Então, eu deixei que ele ficasse na reunião comigo dois anos, me observando. Conversar com os Espíritos. Estudando, dois anos. Depois de dois anos, eu estava conversando com o Espírito e vi que era um caso fácil. Entende? Então eu disse, Mário, conversa com ele. Mas quando o Mário foi conversar, ele disse: Quem é você para falar de evangelho? Você quer que eu diga o que, que você estava fazendo sábado? Aí o Mário disse, chega, Luiz, o homem me conhece. Aí eu. Deixa que eu, que eu falo aí. Depois eu disse, mas o que é que você estava fazendo sábado mesmo? Estava <risos> fazendo nada, Luizão. Estava vindo televisão. Ele aceitou o, o, o obsessor, intimidou e ele aceitou a intimidação. Não estava fazendo nada realmente, né? mas não soube se sair da, da sinuca. <risos> Quem é você para falar de evangelho? Então, você deve convencer o espírito vingador a renunciar dos seus maus intentos. Isso é que é a doutrinação. Né? Despertando para a modificação de hábitos e atitudes. Ou seja, a guerra não é bom para ninguém. Nem para um lado, nem para o outro. Vamos cuidar da nossa evolução espiritual, não deixa... Aí vem o tratamento magnético, que são os passes, água fluidificada, evangelho no lata, E a coisa importantíssima é a renovação moral, reforma moral do obsidiado. Se não, aquele vai embora e vem outro. Ele deixou a porta aberta, a porta aberta é um convite para alguém entrar. Então o um centro Espírito ainda tem também que chamar o obsidiado e explicar tudo isso. Dizer, olha cara, o teu perseguidor, né, ele não de, renunciou ao intento, agora está livre, mas tu tem que cuidar para que outro não venha substituir esse que foi embora. E para isso, precisa né, de uma reforma moral. Aquele ponto fraco, aquele tema central que tu tens, tu precisa rever isso, precisa modificar. Porque senão chega outro e vê o tema central O tema básico Como o professor lá diz E se afina com aquele tema E vai em frente é, é amigo, coleguinha Morar com ele Bem O Kardec não acreditava em possessão Aí é um histórico. Na pergunta ali, quatro, né? Em 1857, você vê né? que o Kardec não acreditava. Se não há possessão propriamente dita, ou seja, coabitação de dois Espíritos no mesmo corpo, em 1857, lá no Livro dos Espíritos. Em 1861... Dava-se outrora o um nome de possessão ao império exército. Ele ainda não acreditava. Mas, aqui, na Revista Espírita, né, ele né, dissemos que não havia possesso, no sentido lugar, ele já muda de ideia aí. Nós dissemos que não havia. Porque ele escreve um artigo, ó, um caso de possessão senhorita e juri. 1863, ele admite que a possessão existe e escreve na revista Espírita o caso da possessão aí da senhorita Julie. Quem quiser pode ver lá na né, 1863. E aí, no, no 1868, ele reafirma a existência da possessão né? na obsessão. O espírito atua exteriormente né? com a ajuda do seu perispírito que se identifica com o encarnado na possessão em vez de agir exteriormente o espírito atua atuante se substitui ou seja, chega para lá no espírito do obsidiado e assume o corpo substitui por assim dizer o espírito encarnado toma-lhe o corpo para domicílio olha, toma o corpo para domicílio o corpo agora é meu só o cara tu perdeu o corpo para mim, agora é meu só vou devolver daqui a um mês né? é, o corpo para domicílio sem que este, no entanto, seja abandonado pelo dono, pois que isso só pode se dar com a morte. Ou seja, né, o cara fica por ali, está ligado pelo laço né, fluídico. Mas é uma curiosidade para a gente ver que existe né, a possessão. E aí, uma pergunta: um bom espírito pode exercer uma possessão? Pode não? É, ele pode Um bom espírito pode dizer assim Doutor Bezerra faz isso com o Divaldo é, ou, ou, no, na, na internet tem E você pode ver esse fenômeno Na, na prece final O doutor Bezerra faz a prece final O Divaldo Franco assume a posição de um velho E a voz de um velho porque o doutor Bezerra Menezes quer que a mensagem dele saia sem interferência do Divaldo, zero interferência do médium. Ele quer que seja dito o que ele quer dizer. Então é uma possessão. Ele diz, Divaldo, dá uma voltinha por ali, fica ali, mostra o teu corpo. Quer dizer, o Divaldo permite porque sabe que o corpo dele não vai sofrer nenhum dano. Vai ficar melhor, porque o doutor Bezerra vai deixar os fluidos ali, bons. então... Depois que do, o doutor Bizea termina, o Divaldo vem e assume o corpo, Tudo bem. Prejuízo nenhum. É uma possessão. Então, um bom espírito pode, né? Desde, isso acontece quando o espírito não quer interferência do médio. Quer que a mensagem dele saia limpa, transparente, do jeito que ele, que ele quer dizer. Né? Agora, quando o espírito é mau... O espírito possessor, as coisas se passam de outro modo. Ele não toma moderadamente o corpo, ele arrebata. Ele diz, dá um chega para lá. Mas aí o espírito é, aqui é delicado, né? Chega e diz, olha, me empresta aí teu corpo. Divaldo, já tem 90 anos, tá velho, mas serve. Né? Para mim fazer uma prece aqui. Aí. O divaldo fica como um velho mesmo em curva e fala como um velho. Bem, estamos terminando. Uma notícia boa. O Código Internacional de Doenças, esse item aí, define o estado de transe e como perda transitória de identidade. Ou seja, a ciência já admite a possessão, a existência da possessão. A possessão está, portanto, definitivamente reconhecida como uma doença da alma. Não confundir o toque com a obsessão. Isso é importante porque às vezes as pessoas chegam na casa espírita. E diz que estão ouvindo vozes Que manda se matar E que tem um perseguidor E não é nada de obsessor É um problema mental daquela pessoa É um transtorno obsessivo compulsivo Veja vi na televisão Roberto Carlos Ele saiu e quando chegou Ele voltou correndo Porque ele só sai pela porta que ele entrou é cheio de mania, tem que a luz ficar de um jeito, é, é, só veste azul e não sei o que. Depois ele foi descobrir que ele tinha transtorno obsessivo-compulsivo e começou a se tratar. Né? Então, o transtorno obsessivo-compulsivo tem muita coisa parecida com mediunidade, ou com, com obsessão. Primeiro, porque é persistente. Lembra da palavra persistente lá do começo? O obsessor não abre a persistente. Né? É... <coughs> Isso aqui é pensar, está, envolve pensamentos, ideias, imagens, frases, números. Por exemplo, na limpeza, a pessoa lava as mãos dez vezes e acha que as mãos estão sujas. Suja de sangue, alguma coisa. Lava as mãos, chega a ponto de ferir. Aí a pessoa chega e diz, não, deve ser uma coisa da encarnação passada, um espírito que está vivendo, nada de espírito é o transtorno que ele tem. É, verificação ou controle, a pessoa vai se deitar e diz, será que eu deixei a porta aberta? vai lá e está fechado daí a pouco puxa, será que eu deixei a porta aberta? faz isso dez vezes é do transtorno tem, tem pessoas aqui é no caso de digamos aqui, simetria pessoas que se vê um quadro torto assim, você se mexe? ela suporta ver, mas quem tem transtorno, pode estar o um presidente aqui, ele se levanta e chega aqui e ele ajeita, porque ele não suporta ver uma coisa que está fora do eixo. Simetria. É o transtorno obsessivo, compulsivo, possível, é a simetria. Tem a de contagem, de ordem. Né, alinhamento, é, vários, né, até de rezar. Até de rezar, a pessoa quiser cinco, dez terços por dia. Porque se eu fosse rezar um terço, eu rezava a primeira Maria e as outras eu dizia, idem, idem, idem. E acabou. Era no instante. Mas a pessoa reza, né, e depois reza mais um terço, e mais um terço, e mais um terço. Né. É... Frases, palavrões, que é agressiva. É muito comum pensamentos impró próprios, envolvendo agressão, sexo, obscenidades, tudo, blasfêmias, mas não é um problema obsessivo. Agora é claro que se aquela pessoa tem um inimigo desencarnado, ele vai aproveitar e vai entrar no processo. Né? Porque a pessoa já está fragilizada e agora eu vou entrar e vou acabar de de fazer o trabalho aqui. Então, existe isso para que as pessoas não cheguem no centro espírita e sejam informadas de que tudo é obsessão e que tudo é espírito. Nem sempre é. Né? E tem o transtorno bipolar. É a antiga psicose maníaco-depressiva. Né? Esse filme... Uma mente brilhante, é a história do matemático que ganhou o prêmio Nobel de Economia, John Ness, ele tinha esse, essa doença. O, o apartamento dele era uma azorra, ele, ele, ele tinha uma, Ele pensava que era um, um agente secreto, né, que estava envolvido com o processo da guerra, tudo coisa da cabeça dele. Quando ele chegou na, na universidade, no andar de cima. Ele via, ele via vultos, o vulto de uma menina, de, um, de uma mulher. Então os vultos mandaram, não gostaram assim de um, de um birô, mandaram ele jogar lá embaixo e ele jogou, tacou o pé, quase mata o povo lá embaixo. Né? Mas ele com o tempo foi, e muito inteligente, né? ele foi sacando que aqueles vultos, aquilo era coisa da cabeça dele. Então ele dando aula... Ele, às vezes, chegava um aluno, ele, ele estava vendo os rutos e dizia, tem alguém aqui olhando para mim? A pessoa dizia, tem não. Então, ele sabia que aquilo era coisa da cabeça dele. Ele foi arranjando uma maneira de lidar com isso. E não tinha nada de espírito, era o transtorno bipolar dele. Né? Aqui, ó, são comuns manias de perseguição, as ideias paranoides. Então, a pessoa chega dizendo aqui, que está sendo perseguida por um espírito, isso, aquilo, né? não é? E tem é, 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 os cinco sentidos que estão envolvidos, né? Por exemplo, a audição, a pessoa ouve vozes que mandam que ela se mate. Mas não é espírito que está fazendo isso. Né? É, 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 na, na, no paladar ela sente gosto de sangue na boca, né? É, é, é relacionado com a visão, ela vê vultos, vê, não tem nada com mediunidade nem obsessão, é da doença. Para a gente saber que existem enfermidades, doenças, cujos sintomas se assemelham muito com alguns sintomas da mediunidade, e, e é bom a gente saber, né? E o último é a síndrome de Torre é mais em crianças, né? É, é, eu assisti uma, uma americana psicóloga falando com cinco crianças que tinham essa síndrome. A, a criança bate cabeça na parede, ela né, se corta, ela desnomefeia, ela, ela é agressiva, dá contorno, um contorno, aí se acalma. Daí a pouco começa tudo de novo. Se acalma, daí a pouco começa tudo de novo. Então a psicóloga perguntou, né? Você realmente não pode parar de fazer isso, não? De tacar a cabeça na parede. A criança deu uma explicação que eu achei formidável. Aqui ela disse, é. é como se eu tivesse um homenzinho aqui na minha cabeça que me perturba sem parar até que eu entre em acordo com ele. Ou seja, o homenzinho fica dizendo, taca a cabeça na parede, taca a cabeça na parede. Aí quando ela taca a cabeça na parede, aí se, se acalma, mas daqui a, a pouco, taca a cabeça na parede. Taca... Eu achei a explicação da criança formidável, né, Aquela dizendo, é não, eu não posso parar, que é como se tivesse um homem de cabeça que manda fazer isso. E ele fica mandando, 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 até que eu faço. Quando eu taca a cabeça na parede, melhora. Mas aí depois começa tudo de novo, né? Aí estão os Os que têm a síndrome São capazes né, de, de assustar todo mundo Olha aquela no cinema lá, lá Cheio de trejeito tem, ter... tem coisa que a gente não sabe nem que existe né? Muito bem Mensagem final para a gente conversar. É o compromisso com a consciência. Cada um tem que fazer um compromisso primeiro consigo mesmo. Né? Depois você faz com os outros. Não há compromisso mais eficiente e duradouro do que aquele que firmamos com a nossa consciência. Se queremos realmente mudar, transformar, crescer, evoluir, temos um, um encontro obrigatório com ela. Por isso prometamos a nós próprios. Ao acordar pela manhã, farei o possível para estar preparado para o compromisso que assumi com a espiritualidade maior, e prometo a mim mesmo que apenas algo inadiável e de relevância extrema me afastará desse compromisso durante o dia removerei qualquer obstáculo humanamente possível para honrar a minha palavra e não decepcionar aqueles que confiam no meu desempenho ao permanecer na sala mediúnica ficarei em silêncio em oração, ou lendo algo produtivo para o meu espírito. E quando a reunião começar, esforçar-me-ei para ser um instrumento fiel a Deus, honrando e louvando através da eficiência do meu trabalho. Sairei da sala mediúnica como entrei, sem comentar situações desta ou daquela entidade mantendo minha descrição e respeito pela dor alheia. Se por acaso tiver que faltar a minha obrigação moral, ou seja, o trabalho que deveria desempenhar naquele dia, comprometo-me a recuperar esse tempo oferecendo-me para realizar outra tarefa na casa espírita, restituindo a minha consciência, restituindo o que devo à minha consciência. Durante minha vida, prometo a mim mesmo estudar a faculdade mediúnica que me foi confiada como instrumento evolutivo, sempre tentando aperfeiçoá-la e torná-la mais produtiva e confiável. Para mim, a prioridade número um em minha vida será honrar meus compromissos. Então esse é um texto que nós, de vez em quando, lemos no nosso grupo mediúnico para recordar que fizemos essa promessa a nós próprios de sermos operosos, eficientes e de gostar daquilo que faz. Porque se não gostar, se não amar aquilo que você faz, você não faz bem feito. Estamos prontos para as perguntas.